0: Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um AWCast. Espero que seja tudo bem com vocês. É sábado, são 11 e 6 da manhã, estamos ao vivo. Mas não se preocupe, porque você pode assistir depois, né? Na sua plataforma de podcast favorita, no YouTube, na Twitch, tá ao vivo também. Estou aqui com meu amigo Thiago X. Tudo bom, Tiago?
1: Tudo ótimo, senhor Gustavo Petrói. E você?
0: Tudo bem, tudo bem. Hoje temos um convidado muito especial que está aqui já com a gente... Daniel Caône, ele é Senior PR Manager da Blizzard, que é a empresa que faz jogos como. pequenos jogos, né? Como Overwatch, como Diablo, StarCraft. Um joguinho muito pequeno que ninguém joga desde 2000, que é World of Warcraft. É. É. Tudo bom, Cauã? Tô brincando, é. são grandes
2: é. jogos. É. É. Com certeza. Bom, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. Bom dia a todos aí que estão no, nos escutando agora, ou, ou assistindo a gente agora. Muito obrigado aí realmente pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E vamos bater um papo legal aí sobre esse mundinho aí pequeno de games aí. Não, a
0: gente que agradece, Cauã. só lembrando antes da gente começar aqui o nosso papo, que você pode participar da conversa via Twitch, né, no AWCastBR. E também pode seguir a gente em todas as redes sociais, AWCastBR. Também se você estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa um joinha pra gente. Se inscreve no nosso canal da Twitch também pra acompanhar nossas conversas aqui ao vivo, e vamos lá, vamos começar então. Caô, você tá bem, cara? Porque teve uma Bliscon agora, blizcon virtual há poucos dias aí, você deve estar tá se recuperando ainda do cansaço de ter é. preparado tudo, mas como é
2: que você Tá? Sim, eu tô bem, graças a Deus, e, cara, assim, essa experiência da Brisco Online foi, assim, uma coisa bem diferente para nós, assim, até a gente sempre está acostumado a fazer o, o evento fisicamente, né, e uma coisa que foi engraçada desse evento online é que, assim, a movimentação que a gente fez, parecia que a gente estava realmente andando pelos corredores lá, do Centro de convenções de lá de... Lá, lá da Califórnia, né, então tipo foi um negócio que foi um negócio que a gente falou nossa cansou tanto quanto se estivesse fisicamente ali porque a gente teve várias sessões de entrevistas, etc e tal, né? Então foi um negócio bem e aí tinha o um fuso horário também que é, para ainda mais aqui pro Brasil que a gente tá cinco horas né à frente do da Califórnia. Nossa, foi realmente assistir as sessões até tarde da noite inclusive, né? Então assim foi um negócio muito bacana a gente assim teve uma repercussão muito boa apesar de todo do, do horário e tudo mais e, e cara foi assim eu acredito que assim foi uma experiência bacana para todo mundo né inclusive para quem tava em casa assistindo para ter uma experiência né como seria uma vez com BlizzCon virtualmente, né, e para nós que a gente trabalha dentro da Blizzard, foi também uma, um momento diferente, né, porque a gente viu como, como rodar, assim, ter a experiência de rodar um evento online total, né.
0: Ah, putz, deve ter sido muito, muito difícil de, de fazer, mas muito gratificante também, porque, cara, deu, deu tudo certo, né, pelo que a gente acompanhou aqui de fora, teve as entrevistas, teve os anúncios, Grandes anúncios como Diablo 2, né, o remake aí do, do Diablo 2, Sim. Diablo 4, mais uma classe chegando. aí. são dois games que eu quero muito jogar. X também gosta muito de games da Blizzard, né, X? -tobre.
1: Nossa, assim, Diablo, eu acho o Diablo sensacional, porque ele é colaborativo, né? Você consegue Sim. montar ali, então tem a questão de engajamento. Então, o Diablo é um, é um jogo que eu gosto bastante. E Daniel, assim, é, queria que você falasse um pouquinho. Muita gente que ouve o nosso podcast, assiste a gente, uhum. é, tem o desejo de entrar nessa indústria, Sim. né? Quer trabalhar com games numa publisher, numa empresa uhum. de. Queria que você falasse um pouquinho o começo da sua carreira, como foi sua formação, como foram os seus sim. primeiros passos até você é, começar a sua carreira dentro da Blizzard.
2: Sim. Bom, é, eu vou começar aí do princípio, eu tentar ser o mais conciso possível né, com, com essa parte, mas assim, bom, eu sou formado em administração, né, com o em marketing, e eu comecei a trabalhar nessa... Na verdade, sim. É, eu, inicialmente, minha carreira era para ter trabalhado em banco, porque eu, tra, eu trabalho com o comércio exterior, né? E eu achava uma área que eu sempre gostei, dessa área de comércio exterior e tudo mais, né? E aí, por uma coincidência da vida, eu fui convidado a trabalhar na Samsung na área de marketing. Eu, eu juro, eu não tinha pensa, assim, pensamento em trabalhar na área de marketing naquela época, isso em é 98 aí, né? E aí eu comecei a trabalhar com marketing, eu fui dentro do marketing, fui trabalhando com várias coisas, eventos, né? Eu passei por diversas empresas aí. Eu trabalhei muito no mercado de eletroeletrônico, minha carreira inteira foi, foi dentro do, da indústria de então, eu então passei por Panasonic, Acer e, e Samsung, né? Eu li fiquei bastante tempo trabalhando, né? Assim, em diferentes momentos até da minha carreira. E em 2014 surge essa, essa assim, é, foi na verdade sim uma, uma das coisas que a gente pensa na vida, assim, fala, cara quais indústrias que eu gostaria de estar trabalhando, assim, na, na sua vida, né? E eu sempre colocava a indústria de games como uma coisa, cara, eu quero trabalhar um dia na indústria de games. E, e assim, não que você se prepara para isso, mas você tem sempre esses desejos e você vai se aplicando. Você vê as vagas no LinkedIn, você tenta, porque, assim, há muitas, muitas pessoas acham que trabalhar na área de games, você precisa, assim, precisa necessariamente ser, assim, ser formado em games. Não, não é isso. Tem uma, a área de games ela tem a área, obviamente, de desenvolvimento, né? tem os artistas que trabalham lá, tem os desenvolvedores que programam jogos, mas tem toda a área que a gente chama de publishing, né? que é a parte que faz marketing, Faz é, relações públicas, faz uma série de coisas, né? Assim, de, que, que, é o, que é o corriqueiro de uma empresa. Né? Então você tem essas oportunidades aí e, e normalmente as empresas precisam muito desse suporte, né? Porque as áreas de desenvolvimento e, as, e elas estão focadas em fazer o um jogo. E essa parte de, de marketing, ela tem que deixar para um outro departamento para poder fazer a publicação do jogo, para poder fazer a parte de olhar toda o regulamento do país, etc., para poder lançar o jogo. Então, tem uma série de, de coisas ali que você precisa ter. E, 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 as, e as, as, as carreiras tradicionais são necessárias, né? nessas Mesmo sendo na indústria de games. Então, quando... Eu, eu, assim, eu estava na época... Eu, por incrível que pareça, assim, tinha uma vaga para um jogo que eu, queria, que eu queria muito trabalhar, não na Blizzard, mas em uma outra empresa, né? E eu conversei com um amigo meu e ele falou assim, cara, por que, que você tem uma vaga na Blizzard de relações públicas, né? Por que você não se aplica, né? Eu tinha trabalhado um pouco em outras empresas, assim, olhando como eu olhava marketing de, várias, de vários ângulos, né? Eu tinha um pouco da noção de se trabalhar com relações públicas e tudo mais e me apliquei. Aí foi um processo ali, acabei conseguindo entrar, né? E aí eu tô aí, de seis anos aí na Blizzard já, né? Uma área que, se tipo, realmente, ele é... Acho que é todo, 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 todo segmento de entretenimento, ela tem uma coisa que te traz, assim, é, por dentro um prazer, porque você tá mexendo com paixão das pessoas, porque você tá mexendo com aquilo que as pessoas mais gostam de fazer, naquilo que assim que as pessoas mais prezam na vida, que é tempo livre. Né? então é, é um momento muito especial para as pessoas e você tá ali, assim, colocando dando uma pincelada na vida dele, sabe? Para tipo, assim, mim é muito gratificante ver, assim, fãs. Às vezes, assim, eu, eu busco dar muita atenção para os fãs, né? Se olhar isso, é, é, a Brisa gente tem muito disso, desse negócio de ah, vamos olhar para a comunidade e tudo mais. E, e, e eu acho, eu acho pessoalmente que isso é muito importante porque. É, você tá mexendo com o momento da pessoa que é muito sabe é muito particular né? então a gente tem que dar realmente toda atenção para as pessoas e principalmente para os fãs né e, e a gente esse trabalhar nesse segmento é muito apaixonante com certeza Cara, você
0: veio tipo, de, de empresas de, de, de tecnologia, Panasonic, Samsung, que, hum. né, como você disse, foi que você mais trabalhou. Mas quando você entra numa empresa de games, o que eu vejo, assim, né, da, da minha experiência, é que existe um glamour e as pessoas, tipo, nossa, games, né? Uhum. Como é que você percebeu essa, essa diferença? Tipo, pô, a galera aqui tem uma, tem uma paixão, né, pelo, pelo, pela essa empresa que eu estou trabalhando, que é uma empresa que tipo, clássica, fez grandes games. Uh, na sua história aí, nos seus 30 anos aí, tanto que até um pacote de, de comemoração aos 30 anos da Blizzard que saiu para os consoles e PC. Mas tipo, cara, é, é, não estou desmerecendo cada claro, as outras, né? Jamais. Uhum. Samsung é uma empresa incrível, a Nasurink também. Mas tipo, ali tem uma aura diferente, né? Uma... Sim uma questão, tipo, que a galera fica encantada, enfim, como é que você, se, como, é, como é que foi esse impacto quando você começou a trabalhar e percebeu que tinha, cara, isso aqui é diferente, tem um Sim.
2: negocinho na, aqui que é, eu não
0: conheço, nunca
2: vi. É, 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 na verdade, foi um momento assim, juro pra você que quando eu, eu entrei na Blizzard e comecei a ver como as coisas funcionam, eu peguei tudo que eu sabia e, e coloquei numa estante. Falei assim, ó, isso aqui não serve assim eu, eu assim apesar de estar numa empresa por exemplo vindo de empresas que trabalham com tecnologia de com, com a ponta ali do assim você pessoas gostam de tecnologia né hoje em dia então elas elas tendem a, a, a querer assim de, de ter um telefone novo de ter uma televisão nova de ter um notebook novo aquela coisa toda a paixão é diferente a paixão é diferente e aí você aplica essas essas uh, o que você sabe para esse, esse determinado público, né? Quando entrei em games, eu falei, cara, tipo, eu não via, eu não conseguia ver conexão, eu não conseguia ver. Então, assim, eu fiquei pelo menos um bom tempo, assim, alguns meses, é, estudando de muito, assim, sabe, olhando o consumidor, é, sabe, conversando com as pessoas, assim, uma coisa que me ajudou muito é ter o, o contato com vocês, assim, que vocês são jornalistas de games, me ajudou muito também, porque eu conversava com vocês eu entendia, eu, eu, eu procurava entender é, as dinâmicas desse mercado, porque é, realmente é, é muito diferente, é muito. É algo assim que, por exemplo, uma coisa que para mim foi assustador no começo, assim, tipo, naquela época, em 2014, essa, essa, esse marketing de influenciadores. Ele tava começando ainda. Você tinha influenciadores grandes já, mas ainda era a primeira geração de youtubers que você tava vendo. O Twitch ainda tava engatinhando. Eu lembro de ter conversado com o pessoal do Twitch na, naquela época, e, cara, os caras ainda estavam assim, tipo, começando e tal, um negócio muito, sabe, tipo, que você não. Que você não imaginava a proporção que ia tomar. E eu já, eu, assim, eu estando numa Samsung, numa Acer e tal, eu vi, eu. eu eu vi isso de longe e achava que aquilo lá assim, ainda estava muito longe do que a gente ia ver. Só que o negócio foi tão rápido que, lógico, até pela, pela questão tecnológica, acho que, assim, a tecnologia, você vai cada ano que você vai vendo, as coisas vêm chegando mais rápido para você. né As tendências e tal. Você vê aí o Clubhouse, por exemplo, um negócio que, pá, do nada surgiu e virou uma febre. né Então, assim... São coisas que acontecem que a gente não está preparado e é igual você estar tá no mar, assim, e aí você está naquela, tipo, na praia e você toma aquela onda do nada, assim, pá! Né? Você toma uma pancada e você fica e você fica esperto, né? Então, a gente... É, eu vi muito disso, sabe? de Desse início e eu tive que realmente me reinventar para poder, poder entender muito mais isso, né? É, ainda mais que eu vinha de um mercado mais tradicional, né? Obviamente, quem está hoje trabalhando nesses mercados mais, é, digamos assim, que estão na ponta, né? Assim, você já fala de aplicativos, etc e estou muito mais acostumado com isso, com certeza.
0: É, total, Entendi. total.
1: E nesse caso que você comentou de influenciadores, tem um caso super simbólico, né? De uma ativação com os influenciadores que lotou um se eu não me engano, foi uma livraria, né? Teve Sim,
2: uma... Ixi, isso aí esse é histórico pode, mesmo, né? Pode
1: falar um pouquinho, contar que é um case, né? Se a gente for pensar, um Sim. case até de, de marketing, de brand, de lançamento. Conta, conta essa história para a gente de como foi o, o contato é. os influenciadores. Essa história é muito
2: é. boa. É. Não, eu vou te falar, foi por acaso, tá? Se não, foi um negócio que foi provocado, tá? A gente, na época que foi o lançamento do Diablo 3... É, o Diablo 3, ele. A gente estava fazendo lançamento, e se você pegar como a indústria fazia lançamentos até pouco tempo atrás, era sempre em livraria. Saraiva era uma. Era do Center norte era um lugar que toda vez que você tinha lançamento assim, de jogo, era lá. É, ou você tinha outros, assim, mas sempre nas livrarias que se fazia esse tipo de lançamento, né? E aí o que aconteceu? Tinha já um grupo de influenciadores, que eu vou te falar assim hoje, por exemplo, na época. É, Monark é, Guilherme Gamer que, tipo assim, eles estavam começando mas ninguém, tipo não é que ninguém dava assim, tipo, já estavam já no, nos seus milhares de seguidores mas você falava assim, ah, cara eu não, eu não acho que isso vai acabar movimentando as pessoas e eles, eles falaram assim, pô, posso comparecer ao evento? Cara, tranquilo pode ir lá, tá aberto pra todo mundo lá, a gente vai receber muito bem, obrigado e tal, e eles apareceram o que aconteceu foi, assim, o resultado disso é que teve uma invasão de gente dentro do, da livraria que era impossível de você andar dentro do, da, da, da livraria e, e os influenciadores tiveram que sair pelo, pelo teto do, do, da Saraiva, porque não tinha por onde sair, Eles, as pessoas fecharam as entradas, né? E, e, e não tinha como como os caras saírem. então eu tinha uma entrada por cima do do no teto e aí eles saíram por lá porque não tinha outro jeito então assim foi como experiência para nós a gente falou cara esse negócio de influenciador tá grande né tipo o um negócio que tá que tá começando a movimentar a galera e tudo mais então assim o trabalho que foi que se vencendo até inclusive quando eu entrei, é, o meu, meu antecessor, né, o André, que ele é hoje o meu chefe, inclusive, ele, ele, ele começou esse trabalho lá atrás, e ele começou a ver essa movimentação. Eu fiz, eu, eu, quando eu entrei também, eu falei assim, olha, putz, esse trabalho com influenciadores é muito importante, né? Então, hoje em dia, praticamente em todos os segmentos, se você não tiver um trabalho consistente com influenciadores, é, você não tem garantia de 100% de sucesso, sabe? Tipo você pode às vezes o sucesso de um de um de um projeto tá muito vai muito por esse caminho aí entre influenciadores, sabe? E qual é a diferença de trabalhar então com, com um
0: influenciador? Então uhum. o Machadinho estava nos acompanhando aqui. Um abraço, Machadinho conversou uhum. com a gente. Uh, te mandou até um abraço aí na, na, na Live. Pô, do um tweet. abração para ele também. E, e, com, e trabalhar com jornalista também, porque embora o, ambos vão fazer a divulgação do, 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 do game, né, de alguma uhum. forma, existe uma grande diferença do trabalho. Mas existe uma diferença de, como você, do lado de, de, de relações públicas, do lado da assessoria de imprensa, trabalha com o jornalista uhum. e com como é, é
1: que é isso? E só complementando perfeito a, a pergunta do Petró: de se é você, você a interface com os influenciadores da Blizzard ou se vocês têm alguma assessoria de uma agência especializada? Como eu gostaria também de entender como é a operação, como a, a Blizzard é uma empresa muito grande, né? Uhum. De como funciona essa interface com os criadores.
2: Sim. Bom, é, falando um pouquinho da, da, parte, da primeira parte da pergunta. Ou, ou, assim, a questão de você falar com jornalistas ainda continua sendo muito importante. Apesar de a gente ter hoje os influenciadores... você assim, As pessoas se, se, se atualizam por diversos canais. Tá? Então, você não pode é, ignorar um canal de comunicação. E assim, a imprensa gamer, as pessoas que trabalham na imprensa gamer hoje elas são pessoas que trabalham já há alguns anos nesse mercado, tem uma reputação muito grande, né? Então, assim, não são pessoas que, tipo, são desconhecidas, já são até, de certa forma, é, influenciadores, né? então você é, dentro daquele tempo tem alguns jornalistas que tem seguidores né um número razoável de seguidores né o petróleo mesmo assim tipo né porque ele fala que ele tava ali no ign e tal tinha uma galera que seguia ele gostava dele então assim você tem isso hoje o, o que tá acontecendo o que eu tô vendo hoje é, que tá acontecendo é que os jornalistas estão aproveitando esse momento de, de, de ter seguidores do mais e um pouco fazendo o trabalho dos influenciadores de de ser youtubers streamers então você vê muita gente fazendo isso. O que eu acho legal, porque o, o jornalista, ele acaba tendo dois caminhos, né? Ele tá lá escrevendo as matérias, os reviews dos, dos games, e por outro lado, ele tá fazendo ali, é, é, se nutrindo a comunidade dele. Então, ele, ele assim, é um trabalho muito complementar. Então, a gente hoje, assim, para qualquer empresa, é, é, tem que considerar esses dois lados, sabe? Hoje, assim, é uma coisa que eu vejo que às vezes muitas empresas não consideram, eles separam muito as coisas, né? Assim, tipo, a influenciadora é marketing. Nem sempre. É, acho que assim, o, o trabalho de relações públicas, e aí eu vou aí eu indo para a segunda pergunta. O, hoje, todo esse trato com influenciadores Sou eu que toco aqui no Brasil né? Então, assim é, Obviamente, assim O dia a dia, de, de conversar Igual eu converso, converso com o Petró outros jornalistas de games Eu faço isso com os, os influenciadores também Então eu deixo sempre o canal aberto Para que eles possam conversar comigo e tudo mais A Blizzard é um pouco peculiar Nesse, nesse trato com, digamos assim, influenciadores Porque você tem é, a gente tem uma área de comunidades, né? Então, esse que, que gere a comunidade, o fã que cria conteúdo do, daquele determinado jogo, e tem os, os, os que são generalistas, que são esses que, que, tão, que fazem conteúdo diverso sobre games, né? É, como a gente tem essa área de comunidade, então tem pessoas que cuidam, por exemplo, de pessoas que lá criam blogs, que criam é, perfis né, específicos dos nossos jogos e tal, e, e tudo mais, né? É, e eu, eu faço esse relacionamento com esses grandes influenciadores, assim... Na verdade, sim influenciadores é de todo tamanho. Então, assim, eu converso com pessoas que estão que começando ainda como influenciador, né? E eu acho esse trabalho muito bacana, porque, assim, eu acho que... Se, se, se existe alguma coisa que a empresa pode fazer pelo, por, mesmo por influenciadores que estão começando, acho que a gente pode fazer isso, sabe? Tipo, então, assim, ah, preciso de um código, preciso de alguma coisa, assim... Eu vou fornecer informações, eu forneço, e eu abro esse contato com a pessoa para que, que ele possa sempre conversar comigo. Então, eu tenho contato com com um espectro muito grande, né? Alguns desses caras acabam virando específicos de um, de um de uma franquia e aí nesse ponto assim não que eu acabo passando esse, esse contato para a área de comunidade, mas eu não passo, eu fico com ele ali ativo também, mas a área de comunidade começa a considerá-lo como parte da comunidade, como se, também faz ações com eles e tal, coisas que são muito voltadas para a comunidade Blizzard, né? Então você tem ali é, eventos que acontecem dentro do World of Warcraft, por exemplo, né? É, que são específicos da comunidade. Às vezes a gente informa isso por através do fórum, ou, ou, através do blog, de um blog post e tudo mais, né? Então fica muito nichado. Então, tipo, ele acaba participando também. Então, e às vezes de outras coisas também que acabam acontecendo aí dentro, do, dentro dos nossos jogos também, entendeu? É, e você vê também
0: o crescimento de um influenciador, né? O cara está começando, entra em contato com você, você dá essa, esse auxílio fornecendo um código para o cara poder produzir os conteúdos dele. Quando você vê, o cara já tá grande né e você Estourou, parte é parte disso é, né legal é, essa parte
2: né é e esse trabalho de descobrir influenciadores por exemplo é, eu, eu assim nesse, ao longo desses anos aí eu tô eu vi alguns começando sabe tipo assim eu peguei alguns que estavam ainda no tamanho médio e aí explodiram assim hoje tem 10 milhões de seguidores alguma coisa assim e, e tem pessoas que estão começando agora que eu tenho certeza que que Talvez seja a próxima geração de YouTubers, né, de influenciadores, porque você vê muita gente já deixando de fazer aquela atividade, é... alguns deixaram de cobrir games, foram para outras áreas, né, alguns focaram mais em fazer vlogs, né. Então você vê que vai mudando. Isso aí é a dinâmica do mercado, né. Então assim a gente tem que sempre estar atento, né, a, a, a tudo que acontece, é... desde de microinfluenciadores até os grandes mesmo, né que legal cara é, pode falar X, desculpa
1: não, não, e poxa que bacana assim ver esse, essa sua aproximação com os criadores até com os menores né uhum. e quais são as coisas se você pudesse é, listar se você uhum. pudesse comentar quais são os elementos ali que você que você enxerga num streamer novo que você fala ó oh, esse cara aqui tô percebendo que ele só continuar o trabalho, que esse daqui vai dar certo. Se você pudesse, né? se existe isso, ou se é mais um feeling seu mesmo, ou se é mais uma, algo intuitivo de, poxa, você está trabalhando com influenciadores há um bom tempo, de alguns elementos que você lista, que você falou, oh, esse influenciador aqui que eu tô vendo, sei lá, o cara tem é, mil, três mil, dez mil seguidores, esse cara aqui a longo prazo vai, vai crescer. Tem algum? Existe isso ou você acha que é mais... Uma questão de timing, talvez de momento, de mercado, que possa fazer um streamer pequeno ali ter uma carreira de sucesso?
2: Eu acho que é um misto, da acho que é um, é um conjunto da, de, das duas coisas, sabe? A gente uhum. tem uma parte técnica que você vê e tem a parte de você ter um feeling também, sabe? Obviamente, por exemplo, uma coisa que eu sempre observo, assim, nos influenciadores, assim, eu sei que às vezes é... é a forma como ele se aborda pessoas que estão entrando no chat, por exemplo, é uma coisa que me que me que eu sempre observo, porque assim a pessoa que está que, que que tá ali querendo realmente entreter, ele se, ele engaja de uma certa forma com o público que está assistindo ele, seja uma pessoa, quatro, dez, vinte pequenos mesmo, né, assim, e aí você vê como ele, ele age, porque assim muitas vezes o que eu vejo assim é as pessoas estão lá no estão lá jogando o, fazendo stream, por exemplo, e aí ele tá lá jogando e, cara, deixa o chat rolar, não, não, não interage. E aí você vê que é complicado isso. Às vezes o cara não tem nem o trejeito para isso, entendeu? É, e aí, assim, aí eu, eu observo muito isso. E aí, eu, aí, eu, aí eu vem o feeling, né? Eu falo, cara, eu não sei se... Bom, de, de qualquer forma, sempre eu entro em contato. Igual, por exemplo, tem muita gente que começa... A, fazendo live stream com jogos nossos. Então tipo assim, ah, eu vou começar a fazer Overwatch. Beleza. O cara tá com um só assistindo ele. Eu vou lá e mando uma mensagem, ó, oh, pô, eu sou da Blizzard, eu quero, queria entrar em contato, tal, eu vou deixar meu canal aberto para qualquer coisa se precisar e tal, mando código, não sei o que e tal. Isso eu acho que isso essa esse esse essa abertura é importante porque a pessoa se sente, pô, eu acho que eu consigo ir para frente. Eu já vi muito cara talentoso, sabe, tipo e por conta assim, se você olha em qualquer em qualquer segmento aí no, na vida, né, profissional, igual futebol, por exemplo, né. Eu tenho certeza que lá atrás deve ter vi, deve ter tido um Pelé e infelizmente pelas pelas questões da vida ele não pôde ir para frente, não pôde. Infelizmente, cara, o, o sol não brilhou, né? E eu vejo muito disso né, nessa, nessa área de influenciadores, sabe? Tipo, às vezes, eu falo assim, se eu posso dar esse, esse passo inicial para que ele se transforme no Pelé, eu vou, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ajudá-lo. Porque, tipo, isso eu falo sempre assim, tipo, para jornalistas que estão começando também, sabe? Tem muita gente que está começando um blogzinho ali. Eu também ajudo, sabe? Porque acho que, eu acho que tem esse lado... Que, que a gente precisa para renovar as coisas às um vezes apoio, né? é um apoio sabe tipo surgir caras novas surgir pessoas assim pessoas pessoas interessantes para o mundo sabe tipo isso é, isso é legal então assim tem eu, eu eu não meio que não faço essa distinção principalmente no, no contato inicial né então eu não deixo de falar com as pessoas e tipo assim, mas eu sei que talvez aquela pessoa não vá, é, mesmo que, sabendo que talvez as pessoas, a pessoa pode não ter tanto sucesso assim para frente, sabe? que Isso pode ser efêmero, sabe? A gente, a gente acho que a gente, se eu posso fazer alguma coisa, eu, 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 eu com certeza vou fazer, sabe? Mas não. daqueles
1: 100 meninos ali pode ter um Neymar, e se você acertar. Um e Neymar, é ali?
2: isso, isso, isso é. pode ter um cara lá. Eu falei, meu pô, deu um pontapé inicial, o cara é. tá lá, pô, ótimo, show, sabe?
0: E da mesma forma, tá divulgando os produtos, né? Os games ali, sim. de alguma forma. Porque alguém vai estar tá assistindo, alguém vai ser impactado sim. né, P pelo game, seja Overwatch, sim. enfim, né? Você dando essa ajudinha, essa, uhum. essa ajuda com o código, enfim, né?
2: Sim, 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 exatamente. É isso que a gente acaba vendo, né? Assim, é... A gente não sabe quando a pessoa vai estourar. De repente, o cara faz... Uf! E ah. do nada, né? O cara faz um vídeo, um vídeo, um conteúdozinho lá que pega um milhão de visualizações. Assim, e o cara não tem nem sei lá mil inscritos no canal. Puta, pode acontecer, entendeu? E é. aí a gente tá ali. E às vezes o cara
0: faz um conteúdo que até nem é de gameplay. De repente, o cara faz alguma dica, né? Pega um game aí da, da Bisboa, como encontrar baú tal de tal lugar. Tipo, isso já dá um. Baita visualização faz o jogo Sim. ser conhecido, enfim. Né, tem muitos lugares para o influenciador trabalhar também, né?
2: Tem, é. Tem parte de pessoa que faz é, a, animações, né? Que faz aqueles vídeos de, animados, né? De, por exemplo, já vi muito de Overwatch e tal. Cara, tem caras ali que, é, por exemplo, tem muita gente que não sabe que é brasileiro que tá fazendo. E, cara, você vê o talento do cara não é possível, cara, tipo... E, e você vê que, é, que, cara, o cara tem um talento ali e, sabe, às vezes falta ali um, um empurrãozinho para às vezes, a, a coisa acontecer, sabe? Então Sim. tem... Aparece muito disso e eu acho bacana. Às vezes tem... Assim, ainda não aconteceu, assim, eu não, não vi um brasileiro ser contratado dessa forma, mas eu via por exemplo, que é uma pessoa no time de Hearthstone, por exemplo, que ela começou como narradora no Hearthstone, e aí ela, e ela conseguiu entrar na Blizzard e hoje ela trabalha no time de desenvolvimento. Então, tipo, cara, acontece, sabe? Tem, é, uma coisa que tem no nosso time também, a, a Lorena, por exemplo, ela era criadora de conteúdo de World of Warcraft e ela hoje trabalha na, na área de comunidades da Blizzard. Então, tipo assim, tem... De repente, o cara vai lá e bate o olho e fala, cara, é. de repente, você não vai ser influenciador, mas você vai trabalhar dentro da empresa, tá Assim, tipo, acontece. Acontece e é um, um negócio legal de dar essa oportunidade, sabe?
0: É, não, a, Lorena, a Lorena eu conheço já de, uhum. de, de, de quando ela, antes dela ela entrar na Blizzard é bem legal a história dela e cara, eu ia te perguntar, uma coisa que eu vi muito legal já acontecer na Blizzard essa preocupação com, com influenciadores e claro, com jornalistas, essa comunicação foi que na BlizzCon mesmo, pelo menos acho que foi 2018, 2019, que dava para o influenciador tava fazendo o streaming de lá, né com o game Sim. novo né tinha uma Sim. preparação, foi montada um, um, uma estrutura que permitia que o influenciador jogasse o game novo para a comunidade dele, direto da BlizzCon, lá da, do, Sim, do hall do, do stage. É. Né? É, como é. é que foi? Você pode contar um pouquinho? Porque é muito legal, porque, cara, fizeram Sim. praticamente todos os influenciadores, seja brasileiro, americano. Foi incrível sabe, ver isso aí, porque tava todo mundo jogando ao vivo direto
2: do, do centro de convenções da BlizzCon. Sim. É, essa, essa história é legal porque o, o, uma das primeiras regiões que pediu isso foi, fomos nós, a América Latina. Porque a gente. O Petróleo sabe, o, o, ao longo do tempo aí que ele acompanhou a BlizzCon, que ele pôde estar lá, o quanto de influenciadores a gente começou a levar para eventos, para a BlizzCon. Tipo, com o tempo a gente começou a misturar, a ter o mesmo número de jornalistas, a gente tinha o número de influenciadores. Porque a gente começou a ver a importância né o primeiro a primeira vez com que nós foi, que eu que eu fui com o Petróleo em 2014 a gente tinha acho que três influenciadores lá que eram o Leon, o Monark e o Guilherme Gamer né e ainda tinha uma grande um grande contingente de jornalistas né no ano seguinte o Petróleo foi né e aí a gente tinha já meia, a gente foi, que ainda tinha mais jornalistas do que do que influenciador em 2016 a gente já tinha tinha, quer dizer, tinha influenciadores e, 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 e jornalistas do mesmo tamanho e assim, por a gente tem mantido. Então, assim, é, a gente começou a pedir muito o pessoal da BlizzCon, e na verdade a gente tinha uma ideia assim, maluca de fazer essas live streams, assim, tipo, dentro do quarto de hotel ali, perto do centro de convenções. A gente falou, Meu, vamos pegar um quarto de hotel e vamos fazer isso, deixar o pessoal jornalistas e os influenciadores fazendo conteúdo de lá. De repente, podia trazer um cara que faz podcast, por exemplo. Uma coisa que, que às vezes não passava pela cabeça naquela época ainda, mas a gente... Passou pela nossa cabeça de, de pegar uma pessoa que fazia podcast, de fazer o um podcast de lá, sabe? De, de Você tem influenciadores ali de todo mundo, você tem pessoas ligadas ao, ao, ao business de games no Brasil que Eles estão lá no evento.
1: Né? Para falar do jogo que está ali, sendo exposto. Exato.
2: Né? Para falar um pouco da experiência de estar na BlizzCon.
1: Então, a gente pensava
2: nisso para caramba. Assim. A gente tinha projetos ali de fazer isso. Em 2017, a gente começou a fazer isso dentro do escritório, mas assim usando o pessoal de comunidade. Então, o pessoal de comunidade chegava um pouco antes, algum, uns dois dias antes, e eles participavam de live streams feitos dentro da Blizzard, não dentro do show, falando sobre a expectativa do, do evento e tal. Foi uma primeira experiência. E aí, no ano seguinte, a gente, gente aproveita que alguns influenciadores já estavam lá em Los Angeles, e a gente pediu para eles, eles, eles convidamos eles para participar dessas live streams. Só que aí a ideia assim: a gente não era o que a gente queria ainda, a gente queria ter essa oportunidade de estar no stage, né? E aí em 2019, finalmente, os caras falaram: Não, puta, a gente vai fazer um negócio de stage, pô, legal, vamos lá, né? Então aí a gente conseguiu ter. O ponto é que, cara, como é o, são influenciadores do mundo inteiro, e você tem cara, por exemplo, principalmente na América do Norte, você tem uns influenciadores que são. Puta gigante, né? Que você pega a o stream do cara dá 100 mil, assim, né? No, no, no Twitch, você pega o YouTube e o cara dá um milhão de views assim, facinho. Cara, era difícil. Então a gente conseguiu ter poucos slots. Então, assim, a gente não vê ainda que tá adequado. A gente quer ter um. A gente quer ter um período, assim, um dia inteiro. Para que os brasileiros e os latino-americanos possam streamar para sua audiência né, e, 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 e mostrar os, a experiência do jogo né, ali. Né? Essa experiência porque assim, às vezes é igual uma coisa que o Petróleo levantou bem. Só quem está lá vai poder experimentar os jogos que, que a gente acabou de anunciar. Overwatch, por exemplo, em 2014, quando a gente anunciou, você só podia experimentar no EBSCO. Você não podia experimentar em outro lugar, né? E o cara poder ver, pelo menos no vídeo, como é o jogo porra, isso é outra coisa, entendeu? Isso, isso ajuda demais, né? Então, acho que faz parte, acho que é importante a gente ter esse trabalho, acho que, espero que nos próximos anos, aí, quando a gente vai voltar a, 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 ao evento físico, né, a gente possa ter essa oportunidade aí com mais consistência, com certeza. E Xisto, eu saí de lá dessa
0: BlizzCon 2014 aí do Overwatch, falando, cara, esse jogo aí eu acho que vai dar alguma coisa, viu? Esse é. jogo que eu tô apresentando agora aqui, que eu, que eu testei, que vai dar alguma coisa. aí, né, Overwatch tá aí, já tem o dois sendo desenvolvido. Grandioso uhum. é demais. Sim, sim, Caramba.
1: Sim. E essa, o. Dedrinha, como é, por exemplo, um, aqui então você, eu acredito que você cuida como se fosse da caravana Brasil, caravana latino-americana, para para a BlizzCon, né? você deve cuidar uhum. aí de toda essa questão de logística, jornalista, credencial, aí etal, passagem, hotel, todo mundo, número, você conecta ali com o time dos Estados Unidos, como é que é, por exemplo, esse preparativo, como é que é reunir liderar essa caravana e tem o Silvio Santos fala caravana já é. caravana, <risos> é
2: tá caravana aí né caravana de porra ah,
1: porque assim eu imagino que é, eu tive um pouquinho de, de também já de experiência de tipo, levar um time de jogadores para outro país cara é muito difícil assim eu Sim, ficava Deus, pra... ficava... o cara ia para um ele tava... a gente tava no aeroporto ele ia tomar um café eu ficava igual mãe olhando gente. vendo é
0: porque é tua responsabilidade né cara qualquer coisa é assim. que aconteça
1: muito.
2: Cara, eu vou, vou te falar assim, uma coisa que eu, que eu acho muito bacana, e aí eu vou te falar aí dos brasileiros, tá? É, eu acho eu, os jornalistas de games, assim, muito profissionais sempre. Então, tipo assim, como eles já estão acostumados também com essa com essa com essas possibilidades de você viajar e tudo mais, é muito mais fácil de conseguir, por exemplo, as informações. A pessoa já está preparada para uma série de coisas, né? Então, por exemplo, é, passaporte. É visto um monte de coisa já está tudo já no jeito então você e a pessoa sabe a dinâmica de tudo isso então fica muito mais fácil da gente da gente conduzir isso facilita bastante é, ao longo desses anos até trabalhando com influenciadores a gente viu o, o profissionalismo deles aumentando bastante e isso ajudou bastante nesse processo de ser de ficar cada vez mais fácil de, 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 de gerenciar o grupo né um exemplo em 2016, a gente chegou a levar 45 pessoas daqui. É um número grande, tá?
1: 45. É,
2: 45.
1: É bastante, é bastante. É, e a gente
2: não teve problema, assim, tipo, não tivemos problemas é, em relação à logística, porque muitos dos caras que a gente levou já conheciam, né? Os jornalistas já conheciam, obviamente. Os influenciadores se profissionalizaram de um nível que eu acho que é, principalmente esses grandes, eles já se acostumaram a atender esse tipo de evento então sempre preparados. Então, para você conseguir falar, ó, oh, precisamos fazer isso, precisamos do passaporte, o cara já está com o passaporte, o cara já está com, com o visto pronto, já tem, sabe, tudo documentação pronta, tranquilo, sabe? Tem um ou outro que, às vezes, assim, e aí acontece mesmo, tem gente que, às vezes, a gente costuma convidar, por exemplo, o pessoal para a Biscom uns quatro meses antes. A gente sabe que existe, primeiro, Passa, se o cara não tiver passaporte tem o um lance da passaporte E se o cara não tem visto tem ainda dá tempo de você tirar um visto né então a gente pensa nessa 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 logística aí tá sim é, assim por por sorte eu tive pouquíssimos pouquíssimos casos assim assim eu acho que dos que a gente convidou assim pouquíssimos tinham esse caso e aí quando o caso era muito complicado infelizmente teve que declinar o, o convite mas assim eu vou te falar dá para contar uma mão uma mão uma mão só sabe os casos que a gente teve então assim a gente eu acho que cada vez mais as pessoas assim principalmente nesse mercado de games né entende que essa é uma oportunidade uma coisa que eu sempre falo para os caras que estão começando como influenciadores e ou que já estão ficando já maiores né cara sempre tem em mão um passaporte passaporte é documento passaporte é documento é igual você tirar RG custa um pouco mais caro com certeza mas é, um, é o documento que você precisa. Então você ter o passaporte já é o primeiro passo, porque às vezes assim pode acontecer, por exemplo, ah, vamos para a China, né? Por exemplo, que aconteceu em 2017, né? É, cara, é, a gente tem que tirar visto no, no, na Embaixada Chinesa. E aí eu, eu que já, já tava, fazia várias, várias vezes esse tipo de viagem e tal, eu tive problema para ter meu visto autorizado lá, entendeu? Porque, tipo, eles entendiam que eu estava indo para trabalho e não a turismo. Né? e aí, foi, foi, tive que provar para os caras que eu estava indo a turismo, senão eu não, o visto de trabalho é diferente para trabalho, né? Tem que pegar uma empresa que está lá, pedir para os caras mandar uma carta me convidando, né? Então, tipo, esse foi um, um, esse foi um negócio que foi tenso, assim, é, de uma das viagens que a gente fez, porque eu tive problema, e aí eu consegui passar essa informação para os influenciadores ó, que estavam indo comigo naquela época, jornalistas, ó. Tá acontecendo isso, já vai lá escrito que você vai, que você vai passear. Que, que você tá pagando do bolso esse negócio? Porque quando eu falei que eu, a viagem tava sendo paga pela empresa, e eu falei assim, ó, eu ganhei esse prêmio da empresa. Puta, me lasquei. Ele falou, ó, tipo, você tá indo a trabalho. E, e, e eu não vou e não me deram o visto na hora, entendeu? Eu juro, pisquei porque faltava poucos, pouco, faltava umas duas semanas pra viagem. Falei, imagina, você tirar o visto, é, tre eu tinha que comparecer, é, não é todo dia que abre o consulado, e aí eu fui, aí no dia que abri já tinha comido cinco dias, já falei, puta, né? Falei, lascou, né? Aí no final das contas deu certo, mas, tipo, cara, foi uma situação meio complicada, com certeza.
0: Calando, falando um pouquinho dessa. Essa parte de cuidar, de, de imprensa, de influenciador, uh, seja uh, aqui no Brasil, seja em eventos como a BlizzCon ou, 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 ou no, né, em outros lugares no exterior, tem um lance meio... Pelo menos lá no Sul, a gente brincava que tem a Chiara, né que é a pessoa uhum. que levava para a Disney, quer dizer, aquelas excursões para a Disney, uhum. tinha a bandeirinha e tal, que, pelo que eu lembro de BlizzCon, é mais ou menos assim. Você acaba meio que tem que conduzir as pessoas para entrevistas, para lá e para cá e tal. Uh, tem alguma situação engraçada que você já viu com o desenvolvedor da Blizzard, tipo, tá, tá nessa transição para lá e para cá, e, e aí acontece tal coisa. Porque lá, o, na BlizzCon, diferentemente de outros eventos, eu comentei até isso já aqui, os desenvolvedores eles estão muito mais... Uh, Envolvidos com a comunidade, né? Eles estão no meio da comunidade, uhum. tudo. Uh, então, um clima mais leve. Mas já aconteceu alguma coisa que você possa contar assim, que, tipo, dessa condução para lá e para cá, aqui no Brasil também, de tratar com o influenciador, com imprensa, que você acaba tendo esse contato muito próximo
2: aí. É, uma coisa que a gente fazia muito no começo era tentar levar os influenciadores para ter papos com os desenvolvedores, né? E assim. O, às vezes o influenciador, ele não é... assim Ele, 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 ele gosta de fazer gameplay, gosta de fazer... Mas esse tipo de, de atividade não é uma atividade que está tipo, no dia a dia dele. Ele não é um negócio que ele quer trazer esse, esse tipo de conteúdo para dentro, sabe, para o canal dele. Então, assim, não rendia isso. Assim, tipo, a gente é, ficava numa situação muito ruim. E aí, assim, eu, eu lembro, assim, na primeira, inclusive eu tive que, assim, eu corria o, você sabe que o já de convenções é, de Anaheim, é gigantesco, cara você, tipo, você anda, corre pra tudo quanto é lado toda hora, e, e graças a Deus, aquela época, assim, o, o, a BlizzCon a gente limitava pra 20 mil pessoas sabe? hoje tá por 40, tá dobramos a quantidade de pessoas né que hoje visitam a, a, a bliscon né e isso aí é muito por causa da limitação do próprio set de convenções então, se a gente quisesse receber mais, receberia, mas não dá o, é, no futuro ter que
0: quando voltar o presencial vai limitar ter de que novo mas... um outro lugar não mas vou ter que é. escolher um outro lugar aí maior porque Sim, cara sempre é. aumenta o público né
2: exato e aí eu lembro de tipo de ficar correndo para ir para cá assim no começo louco igual por exemplo eu tava conduzindo uma reunião assim tipo um, um... eu tava levando você para uma das salas de, de desenvolvedor para conversar com o desenvolvedor eu saio correndo para para saber onde o outro cara tava e aí, que era o seguinte só que obviamente você tem uma sessão de meia hora só que pra você correr o pavilhão ali, 15 minutos, você, você não consegue fazer tudo. Você não consegue olhar tudo. E liga, o cara não atende. Então, era uma situação que, tipo, eu vi, cara, isso aqui é loucura, né? Tanto é que alguns alguns, é, alguns, entrevistas chegou a cancelar. não ah, melhor cancelar porque não vai aparecer o cara, não tô encontrando o cara. E assim, a gente eu ficava maluco com isso, né? E aí eu falei, cara, eu, aí eu falei pro pessoal, gente, não faz muito sentido. A verdade é essa. A galera não tá muito preocupada com isso. O melhor é melhor o cara cobrir o show floor e, e deixar, a, deixar essa parte para os jornalistas, para a comunidade que quer falar com o desenvolvedor do que a gente deixar essas oportunidades. E aí, assim, dessa forma surgiu também é, sessões de, em grupo. Então, tipo, é, com desenvolvedores. Então, você pegava o Jeff Kaplan, por exemplo, ele faz sessões em grupo. E aí, a galera achava muito mais interessante falar com o Kaplan. Ali em grupo, do que fazer individualmente com outro cara que não tinha nada, que não era o carro, entendeu? Então, assim, é, é, a gente. É, isso também, essa, essa dinâmica acabou ajudando um pouco a gente a, a mudar o, o tipo de. de Oferta de, de conteúdo que a gente podia fazer. Então, por exemplo, a gente começou a oferecer essas, essas entrevistas em grupo, para dar mais oportunidade, é uma coisa mais ampla, que você não está ali para falar diretamente com o cara e você não tem como perguntar, às vezes, porque não sabe todos os detalhes, entendeu? Então, assim, isso foi mudando, mas, assim, engraçado mesmo era realmente eu ficar correndo que nem, ó, tipo, eu, eu usava Fitbit na época lá, Acho que por dia eu dava uns 25 mil passos, cara. Eu falei assim, cara, é loucura, é, é quilômetros, tá ligado? Tipo assim, é bom porque você fica em forma, né? Mas, tipo, <risos> eu chegava no dia, no, dia, no dia seguinte, eu tava morto, assim, morto. Morto. Eu tipo, tenho eu uma. Atrás.
0: Eu tenho uma história, quando tá? Antes do X perguntar, que eu tenho uma história bem curtinha. Eu entrevistei, acho que o CEO, o ex-CEO da Blizzard, o Mike Morhaime, uhum. acho que umas três vezes. Sim, e é. E na terceira vez, e na terceira vez. Era o André de Abreu, né? O, o que era o Piar aqui do Brasil, agora é piar lá, lá dos Estados Unidos. É, foi conduzindo, foi acompanhar. Eu falei, cara, vou, vou dar uma. Né, o Mike Morheim é um cara simpático, tá, vou dar uma, fazer uma pegadinha aqui. Uhum. E eu cheguei na hora de sentar lá na entrevista, sentou o Mike Morheim, sentou eu, o assessor que estava lá do lado. Eu falei assim: não, então combinei com o assessor aqui, a gente vai só conversar sobre baixo, que é o instrumento, né? Uhum. Pro, uhum. o Mike Morheim é baixista uhum. da banda da Blizzard. Só sobre baixo, ele. Ele, o quê? Não. não combinei aqui com o assessor aqui, o André, a gente vai falar só sobre baixo, não vou falar sobre game, empresa, pra quê? Vou falar sobre baixo, qual é o seu baixo favorito? Ah, o meu é Fender, mas é sério que a gente vai assim? Não é uma brincadeira. Nossa, deu um alívio, assim, o André tava branco já, assim, tipo, foi, é, foi engraçado, é, pois assim. É, pois é, é.
2: Não, é, é, legal porque até essa história da banda da Blizzard era legal, porque acho em 2014 foi a última vez que eu, não, 2015, acho que foi, foi a última vez que eles tocaram juntos, assim, tipo, que teve, porque depois teve shows assim, é, que, que, que eles assim, na época a gente teve Metallica, né Metallica naquele ano, e depois teve a banda da Blizzard, né? Que eram, que eram os cabeças lá da Blizzard que tocavam, e o Mike era o baixista, né? O, o vocalista é o Samwise de DJ que é o cara que desenhou tipo, todos os personagens Tudo. mais famosos aí da Blizzard, ele que desenhou, entendeu? Então, tipo, era legal essa banda que a galera pirava na banda, porque eles faziam música parodiando as, os jogos, então, tipo, a galera pirava, né? E é uma pena que agora, tipo, não tem mais Só o Samuás sobrou lá, né? Só, ele, só dá pra é. fazer um karaokê só agora. Mas deixei
0: todo mundo branco lá, X. Todo mundo, tipo, é. que ele vai, não vai falar de gay, vai falar de baixo, é. vai falar de música.
2: É, mas
1: mas até uma, um ponto que eu queria falar com o Daniel porque assim a Blizzard tem uma cultura né cara tem uma mitologia assim de, de empresa mesmo né uhum. tem essa questão da banda tem a BlizzCon então eu acho que a cultura da Blizzard é muito rica né que eu acho que isso isso vira material para você também para piar né
2: sim com certeza e assim puta, tem n histórias né que a gente consegue explorar né é, em relação a, aos jogos principalmente World of Warcraft né uma coisa que assim tipo, o, a Blizzard só existe por causa da comunidade de Warcraft. Que o começo de tudo do, da, desse, desse evento foi, assim, um encontro de jogadores de World of Warcraft que, que, acontecia, que o pessoal resolveu... Assim, muita gente jogava online, tava uma febre na época nos Estados Unidos. O pessoal falou, vamos se encontrar pessoalmente aí e tal. E fizeram o primeiro evento. E aí contou com a participação dos desenvolvedores. Uma coisa que eu acho muito bacana na, na cultura da Blizzard é que os desenvolvedores são muito próximos da comunidade. Tem o, o Jeff, por exemplo, ele sempre está lá no fórum, falando com a galera, ou fazendo os vídeos né, que, que você vê no YouTube. Isso já fica mais geral, mas assim, o, o contato com a comunidade é muito, é, é muito grande. Assim, os fãs sempre tem, tiveram acesso, é, acesso aos desenvolvedores. Né? Então, a BlizzCore é uma oportunidade... Por exemplo, uma coisa que é, a gente fala, os astros realmente da Blizzard são os desenvolvedores. Né? Então, a gente fazia mesas grandes na BlizzCon, com os desenvolvedores dos jogos para fazer só a assinatura. Só para dar autógrafo, só. E os caras faziam isso, porque era um costume que a gente fazia na época de lançamento de jogo, por exemplo, quando lançou StarCraft, é, nos Estados Unidos, né? O, o, é, Tinha linhas assim, filas enormes de pessoas para só pegar o, o autógrafo. Então, hoje, por exemplo, a gente, a gente recebe as, as Collectors Edition, tudo autografadas dos, dos desenvolvedores, né? E, e, tipo, aquilo lá é, é, é um prêmio, é, assim, é um negócio e você fala, cara, é um, isso aqui é... Você vê a assinatura dos caras ali e fala, meu Deus, cara, estou tô falando com.. Então, essa criação dessa, desse, desse valor, eu acho que fez com que é. fez com que, assim, a cultura da Blizzard fosse muito valorizada nos games e influenciado outras empresas, assim, sabe?
1: Bacana. E eu queria, eu queria desculpa, Petró, já só emendar uma pergunta que acho uhum. que é, é um assunto que eu tenho bastante interesse, que é a questão de é, não só games, né? teve o filme também, né? uhum, o lançamento do filme em 2016. Uhum. Eu queria perguntar para você se isso, se você enxerga talvez como uma tendência, talvez a Blizzard licenciando imagem ou até mesmo produzindo mais conteúdos nesse sentido, se cinema ou série é algo que você vê no radar? Ou se o foco vai ser mesmo, sei lá, para daqui a 5, 10 próximos anos, é realmente desenvolvimento de games mesmo? Ou você acredita que essa questão de licenciamento para produção audiovisual em, outros, em outras plataformas é algo que vai acontecer com mais frequência?
0: E aquele filme de Overwatch vai sair?
2: <risos> Não, a questão é assim, é, isso acho que é inevitável. Tá? Assim, falando pessoalmente, é inevitável porque as pessoas desejam. Hoje, já na Blizzard, as pessoas já se conectam com, a, com as nossas franquias sem mesmo jogar o jogo. E eu vou te falar por onde que elas se conectam. Livros, quadrinhos e até pelas cinemáticas. Né? Então, assim, tipo, os três cinemáticos que a gente lança, os, cur os curtas de animação que a gente faz, a galera se, fica muito é, conectada nisso, sabe? Então, tem muita gente que sabe da história de Overwatch e sequer jogou o jogo, e ela tem essa vontade de, de conhecer mais sobre esse, esse, esse mundo, sabe? Então, a gente, de certa forma, a gente trabalha a transmídia de uma forma já com, assim, de, com consistência. A questão de você migrar isso pro, pro mundo do cinema, das séries, é uma outra coisa, porque existem uma série de coisas que, que em, em jogo aí que que não só é, é, tem esse conteúdo ali né tem uma coisa que foi importante no filme do Warcraft do Warcraft é que é, a gente assim essa história até é pública inclusive né é, quando foi ser feito quando quando o filme estava sendo preparado a Blizzard fez questão de ter pessoas do, do time de desenvolvimento ali de dentro do filme Por quê? né o eles queriam que todos os detalhes fossem acompanhados, né? Então, desde o roteiro até até as armas, detalhe das armas, tudo, a gente estava envolvido no filme, né? É... E aí teve a questão dos, do diretor, teve uma mudança de diretor no meio do, do processo de criação do filme, que foi porque o diretor ele colocava a horda como a inimiga não, assim, a aliança porque dentro do World of Warcraft a aliança e a horda elas, elas são meio equilibradas assim no sentido de que existem pessoas boas dentro da aliança e pessoas más existem pessoas boas na, na horda e pessoas más então, tipo assim, você não pode colocar tudo no mesmo balaio são facções, entendeu? obviamente que quando você tem o início da, da, das guerras né? é, início, a invasão de Azra pela, pela horda o intuito da horda era o quê? Era, era dominar a e tornar aquilo lá a terra deles, entendeu? Tá. Assim, podia essa, essa ação podia acontecer também do outro lado, sabe? Tipo, eu, eu vejo dessa forma. Então, assim, era uma necessidade que o, o Drenor tava indo pro saco. Então, tipo assim, eles, era uma questão de sobrevivência. Eles precisavam ir para outro lugar. A forma como se fez, e aí, tipo, uma das coisas que, se, que, que até o filme re, retrata muito bem isso, é que o, o, existiam pessoas dentro da horda que não queriam guerrear, falaram, não, não precisamos guerrear, vamos, vamos pedir um espaço aqui para a gente, a gente fica aqui, já não temos muito mesmo, fica aqui, mas não, é, é, eles, os caras que não, vamos passar o rodo em todo mundo e vamos to, dominar essa terra aqui, para extrair o máximo. Então, você via isso muito na, no filme, essa dualidade, né? Então, não dá para você colocar uma, uma facção como inimiga outra como amiga, sabe? Então, por isso houve essa mudança, inclusive, da, da, da direção do, do filme. E eu acho que, assim, dentro da, das, das possibilidades ali que a gente teve, a gente conseguiu apresentar um pouco desse universo de Warcraft. Acho que ele foi apresentado, na verdade, porque, cara, o, o World Warcraft, Warcraft, o universo é muito gigante, é muito grande.
1: E eu fiquei com a impressão de, realmente, como você falou, de uma introdução para é. mais desdobramentos. É. Eu tive essa impressão assistindo o é. filme, de que ele foi formatado, pensado, já talvez para uma trilogia ou uma Sim. saga cinematográfica. Eu fiquei é. com essa impressão
2: sim, eu acho assim, eu vou falar a minha opinião pessoal, tá não é a Brisa que tá falando não mas assim, pra mim, até pra você pegar muito mais a essência dos, dos, da, da, das coisas ali eu acho que teria que ter um filme focado na ordem e mostrar o que aconteceu de fato, a história a história da aliança, como é que eles estavam na época e depois o último filme até, a, até a, primeira, a primeira guerra, entendeu? Eu acho que isso seria uma possibilidade que poderia ter sido apresentada também. Já em, seria uma trilogia, já de só a primeira. E isso, a história desse Warcraft é a história do primeiro Warcraft, do Warcraft 1. Né? Então você ainda teria o, o, o arco do Lich King. Que é, puta, esse aí a galera é pira, porque o Lich King é o Darth Vader da War, do Warcraft. É, não, eu adoro a história do Lich King, cara. Então, tipo, ele tem uma coisa que, que atrai muito nas pessoas e, e eu acho que eu acho que, assim, até muita gente comenta que poderia ter começado pela, pela, pelo arco do Lich King pra depois ir e voltar, sabe? Igual fizeram Star Wars, sabe? Pra, pra que as pessoas tivessem essa sensação de que o jogo, ele é... Ele é que, eu, que a história é, tem essa esse pré e pós, sabe?
0: Sim. Cara, até te perguntar, porque a Blizzard tem games tão diferentes, né? Você trabalha. São tudo games, mas são games tão diferentes. Tem games que são muito mais populares nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, games são mais populares no Brasil que nos Estados Unidos, como é que é trabalhar com esses diferentes games? Né? E até vou dar uma opinião pessoal, posso estar completamente errado aqui, por exemplo, o World uhum. of Warcraft no Brasil, ele é menos popular do que nos Estados Unidos, uhum. como é que é trabalhar o World of Warcraft no Brasil com influenciadores, com imprensa, essa divulgação, o marketing também, né? porque se eu não me engano, vocês aqui no Brasil trabalham com esse licenciamento de marca para produtos como cadernos, como Uh, camisetas, enfim, né? se me corri, se eu tiver errado, tá? Sim, tá
2: certo, já mas, tipo,
0: mas como é que daí é trabalhar? Por exemplo, putz, eu preciso divulgar o novo World of Warcraft, Shadowlands chegando, mas aqui no Brasil eu sei que talvez ele não tenha tanta força quanto tem os países, sim. mas, por exemplo, Tiablo, você fala no Brasil, uhum. Overwatch, você fala no Brasil, é muito popular. Uhum. É, e aí, então é um pouco mais fácil. Como é, é que é trabalhar? É.
2: É, como é que é trabalhar essas diferentes marcas e games, tá. cara? É... O ponto do World of Warcraft é assim, em do... quando o jogo foi lançado em 2004, já existiam pessoas no Brasil é, jogando o jogo. Assim, Eles conseguiram, de alguma forma, ter acesso ao jogo e começaram a jogar de lá, desde essa época, entendeu? Então, é... tanto é que quando houve... A... Teve, uma... teve um... Acho que 2014, não lembro agora qual foi o ano, a gente deu um, um, uma estátua para todos aqueles que estavam jogando há 10 anos o, o World of Warcraft. E tinha brasileiro no meio, pra você tem uma ideia como, como a gente gosta desse tipo de coisa, né? E aí, é... assim, então existia já, só que essa comunidade que jogava o World of Warcraft, até a chegada da, do escritório no Brasil, quando a gente traz o, a versão realmente localizada do jogo, em 2011 só... Era pequena, com certeza. Então, influenciava muito pouco. Nos Estados Unidos, a influência de World of Warcraft foi gigantesca. Inclusive, você tem elementos da cultura pop que, que, sabe, que, se, que, que foram influenciados por World of Warcraft. E você vê atores, assim famosíssimos fãs de World of Warcraft. Então, você vê Henrique né, o Superman, né, fãzaço. Você tem a Ronda Rousey, que é fãzaça. Robin Williams foi, foi super fã do jogo. né. Então, assim, cara, você fala assim, meu, é um universo totalmente diferente. Aqui no Brasil a gente não teve essa oportunidade. É, apareceu o então, gente... South
0: Park também, né? O World of Warcraft tem um episódio
2: de South Park, tem outras séries que retrataram Des... também, né? Exato, tem muita coisa disso. E aí, em 2008 quando a gente chega, a gente chega meio com o um pandeiro no na quarta-feira de cinzas, né? Assim, tipo, já tava uma situação um pouco diferente aí, né? Então, a gente não não é popular, mas assim, a gente fez com que a comunidade do Brasil crescesse demais também, sabe? Mesmo tendo essa, essa oportunidade menor, digamos assim, a gente fez a comunidade crescer muito. Hoje existem aí, você pega as páginas do Facebook, isso aqui tem milhares ali, né, de de jogadores brasileiros, né, que ou em algum tempo jogou World of Warcraft ou que continua jogando até hoje, entendeu? Então assim, a questão toda para nós hoje aqui no Brasil é se, é se manter essa comunidade sempre ativa e se renovando, né? Então todo o lançamento de jogo a gente trata ele como se fosse realmente o um lançamento de algo novo, assim tipo, ó, ó, isso aqui é novo, isso aqui é novo, é novidade, tem que bater nisso, sabe? O fato de também o jogo ser localizado isso ajuda muito. Na, nessa nessa construção né porque a gente meu a gente usa vozes muito conhecidas aí no mercado para fazer localização e tal né é, o Cristiano Torreão esses caras todos que, que todo mundo conhece né é, como dublador a gente usa muito esses caras né então é um é um processo que que assim é, é, que a gente precisa sempre estar tá pensando em coisas novas e mostrar para o público que o jogo ele o jogo é atual ele, ele só não. Assim, ele tá. Cada, cada, cada é, expansão que a gente lança, ele traz novidades gráficas e, e tal. Ele, se você pega um jogo de 2004 com um o jogo agora, tanto é que a gente relançou o Clássico, né? Com, essas, com, essa, com essa qualidade melhor. E, cara, é um, é um puta sucesso esse jogo, né? Porque, tanto é que no lançamento do, 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 do Classic, tinha metade da, do tráfego da Twitch tava assistindo o Classic. É né, assim, tipo, naquele dia do lançamento. Então, assim, tem existe uma, uma, uma galera que curte muito, curte essa temática medieval, que eu acho que, por exemplo, quem gosta de Senhor dos Anéis, tipo, tá tudo ali, sabe? tipo Uma coisa que, que a, gente tá, a gente traz pro jogo, só que ele tem nuances, assim, que ele tem a coisa acontecendo ali que pode virar a qualquer momento hoje tá super imprevisível né o a história né, tá está super muito imprevisível então, cada 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 coisa vai acontecendo assim e a pessoa não sabe direito para onde a história de fato está indo sabe é, sempre aparece algum um plot twist né para mudar as coisas qual é o teu show -dó? meu show é o velote eu fui que Overwatch. eu participei que eu participei assim efetivamente do lançamento foram dois anos de planejamento, né, tipo, porque a gente anuncia em 2014, e 2016 a gente lança o jogo efetivamente, né, então, foram, eu participei de todo o planejamento, Para mim é o meu show hoje, assim, que tipo, eu falo, puta, eu participei de, de todo o processo de lançamento desse jogo, né. Eu tenho, obviamente, assim, a minha predileção, até, por, até porque eu jogo FPS também, muito. Então, eu, eu, eu gosto muito mais de Overwatch, porque tá muito mais com, com o gênero que eu gosto e tudo mais, né? Mas os outros jogos também a gente tem, assim, tipo, Hearthstone eu, eu jogo casualmente, testo as coisas novas, sempre achei legal e tal. É, Heroes, tipo, que eu jogava... o Heroes tava lançando na época que eu, que, eu, que, eu, que eu tava entrando, e aí eu participei desse processo do momento Heroes também. Mas, assim, eu, eu gostava de jogar porque eu achava, puta, um jogo muito rápido de, de aprender a jogar e tal. Então eu gostava também, assim, jogo de vez em quando também, o jogo tá aí, né? Tá sempre recebendo atualizações e tal, personagens novos sempre. E vai, né? Agora tem o Diablo Immortal também, que a gente pôde testar e que, puta... É um jogo que, que vai, vai pirar o cabeção da galera que gosta de Diablo, porque... É uma experiência de diabo no celular, não dá para falar que, cara, aquilo lá é, é, é. Assim, é muito bom, é muito bom, sim, realmente. Assim, Nossa, quando sair
0: de Abre Morto, quando saiu de Abre Morto, acabou <risos> a minha produtividade, cara. Tá aqui é, falando eu, eu, com eu, vocês e tá aqui, X Tótico. É. Eu tô brincando, é, eu, jamais, jamais.
1: E a minha pergunta, acho que também a gente já tá batendo horário, é uhum. sobre tendências. Então tem mobile, o que, que você vê como tendência? Você falou assim, acho que esse pilar de influenciador já está mais do que consolidado, produtores uhum. de conteúdo, né, divulgando os jogos, divulgando para as suas comunidades, suas audiências, os, os lançamentos. O que, que o que você enxerga como tendência? A gente também agora está muito nessa questão digital de eventos por conta da, da pandemia. É, do ponto de vista da Blizzard para o futuro dessa indústria, né? e a Blizzard é uma das empresas que consolidaram o game como uma grande indústria, né, conectando vários uhum. setores, produção de conteúdo, criadores devs eventos é como o que o que você enxerga como tendência assim para para 2021 e a frente
2: cara assim o, 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 o game como um todo ele está sendo assim cada vez mais considerado como uma forma de entretenimento assim como o cinema a indústria do game é gigantesca é, você que que, que assim, tem contato com esse mercado sabe o tamanho que ele é sabe que sabe que tem potencial e aí eu vou falando especificamente do Brasil Existe um potencial assim enorme ainda que tá que tá ali inerte, sabe que tá ainda inativo e que tá ávido por, por por crescer, sabe? Então assim, a gente a gente tem essa noção e eu acho assim, vou continuar a brisa de sempre o corda da business, da brisa sempre foi é o jogos para PC e isso não deixou de ser e vai continuar sendo porque mesmo o mercado de PC ele cresce bastante ano a ano né então se assim, as pessoas estão cada vez mais tendo é, PCs para jogar e tudo é. mais né como uma alternativa
1: ele... é. já vi uns dados que essa indústria de, de computadores eu, eu trabalhei um pouquinho muito junto com a Dell e nessas PCs hum. gente, PC por exemplo PC Office caindo a indústria o que segura o que mantém super lucrativa a produção de de hardware mesmo é, é o PC gamer, é, é o gamer, é o único que vem é, eu... o
2: é. Exato, porque o cara tá ali buscando performance e aí você tem essa parte de esportes que que tá, que é popular hoje, que as pessoas querem querem ter um equipamento melhor para jogar e tudo mais tem essa 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 profissão nova chamada youtuber, né, influenciador, podcaster, qualquer coisa que você precisa de um equipamento bom para fazer esse tipo de, de, de atividade. Então, você tem uma coisas conectadas ao mundo gamer que vai se vai, que vai se juntando num lugar só. Você, aí a Blizzard até ela ficou bastante tempo fora de console ela ela entra em console efetivamente com Diablo 3 mas overwatch já é um jogo pensado para consoles né também então ela entra e aí eu acho que console é outro outro mercado que assim ela não é ela não é um mercado que, que assim ela, ela cresce bastante ela cresce em um ritmo diferente do, do crescimento do PC gamer por exemplo que é você vê um negócio meio que lançamento de foguete em caso de, de, de PC gamer e a e a e a curva de crescimento do do, do console ela é mais constante ela é mais baixa mas ela, ela cresce porque porque assim obviamente tem muita gente que não quer ter as a, digamos assim ela ela gosta do, do simples cara como é que eu posso jogar esses jogos tipo em de forma simples, que eu não preciso ficar buscando uh, configuração. Console. Ah, beleza. E, o, e a experiência do console, cada vez mais, é próxima do PC. Qualidade, etc e tal. Eles, querem, eles estão trazendo isso. Então, tipo, são complementares. Não vejo isso. E, e isso, a Brisa, a gente também está endereçando bastante. E aí, você vem com outro negócio. Qual, qual o device que está no bolso de todo mundo hoje? Está aí, na mão de todo mundo. Celular. Se você pegar o Brasil como mercado de, de games mobile, assim, tipo, cara, é gigantesco. As pessoas aqui no Brasil jogam muito. Aí eu te falo, não é só eu, você, o Petro que joga, minha mãe joga, minha avó joga, tipo, é, tipo Candy Crush, esses joguinhos assim mais, mais casuais, cara, é, é um negócio absurdo. Se você perguntar de Candy Crush para esse pessoal, eles sabem o que, que é. Tipo, ah, vou jogar é, é Farm Hero Saga, tipo esses joguinhos mais simples. Nossa, a galera é mancha pra caramba, entendeu? Então, assim, jogam todo dia. Aí você fala assim: ah, esse pessoal não é gamer, eu acho que é gamer, é até hardcore, inclusive, porque joga mais de uma hora por dia ali, tranquilo. Gasta, entendeu?
1: muitas vezes. Gasta, moedinha, exato. sim. É.
2: É tudo. É, tudo você, você vê que é um mercado gigantesco. E é o que a gente está fazendo agora é assim, preparando. A próxima geração de pessoas mais, assim, que tipo, você vai a, a, você vai subindo assim, cada vez mais essa cultura do game está sendo incutida nas pessoas. Ainda aqui no Brasil, você tem uma geração ainda de pessoas que acham que game não, não te leva a lugar nenhum, né? É, só que isso vai mudando com o tempo, e isso está mudando já, né? Então, tanto é que você vê, hoje, é, tipo, pessoas que estão aí no mercado de esportes, então, sendo influenciadores, youtubers, etc e tal. Então, tipo, é, é inevitável. Então, assim, a gente olhar também para o mercado mobile, assim, tipo... E eu acho que isso é uma tendência geral, é que todas elas acabem indo. E aí você... E aí as, as empresas que, que puderem, igual, expandir, por exemplo, o contato com o jogador, não só o jogador, mas possíveis fãs, você explorar a transmídia, igual por exemplo, a City Project Red fez com The Witcher, por exemplo, de levar para Netflix, você vê a Ubisoft fazendo filme, né? Então, você, cara, isso aí é também realmente uma coisa que a indústria vai fazer pra, daqui para frente, porque as franquias que você tem hoje consolidadas são muito fortes, cara. Assassin's Creed, World of Warcraft. League of Legends, né? Então, tipo, tem uma história por trás e as pessoas querem saber o que o que acontece nesse universo de alguma certa forma. E não precisa necessariamente jogar. Eu acho que cada... Então, assim, nesse sentido, eu acho que a indústria de games, ela vai cada vez mais olhar para isso e vai cada vez mais... É, de... Não vou te dizer que rivalizar, não, não sei, porque são coisas ainda distintas, mas quando você fala de conteúdo, é rival, sabe? Tipo, você ter ali a pessoa começando a gastar mais tempo assistindo séries sobre The Witcher, por exemplo, em vez de assistir o, o Dark. É uma, é uma situação que pode acontecer e, e deve acontecer, entendeu? E a gente vai ver isso muito.
0: Eu queria aproveitar, Ana que a gente está encerrando, mas a última perguntinha, uhum. duas em uma, na verdade. Tem dois games no horizonte que estão chegando aí, né? vão chegar no futuro, que é Overwatch 2 e Diablo 4. A Blizzard, ela tem uh, uma tradição de lançar jogos só quando está pronto. Então, uhum. sei lá, Diablo 2 para o 3 foram... Do... StarCraft, desculpa, do 1 para o 2 foram 12 anos de desenvolvimento. Uhum. Diablo 2 para o 3 foram mais de 10 uhum. anos aí. Overwatch ficou 6 anos em desenvolvimento para mais, né? pelo que eu lembro da, da história do desenvolvimento do Overwatch. Não, o Overwatch
2: foi, Overwatch foi mais tempo até. Porque foi é mais... do, do lançamento do, do, do... Quando a gente lança o último, o último IP até o lançamento de Overwatch, que foi uma nova IP pra Blizzard nesses ah. anos todos, foram 17. Sim, putz, 17 anos. São 17,
0: 17, sem 17 anos.
2: Novo, é, é sem uma Como coisa é? nova,
0: é. Como é que é, então, trabalhar com uma empresa que age dessa forma, seja, tipo, só lança o um jogo quando está pronto, uma IP nova a cada 17, 15 anos, e como é que é trabalhar também uh, a, a marca, né, o jogo, sendo que ainda a gente não tem uma data de lançamento para o Overwatch, a gente não sabe quando vai chegar, daí né, começa a especular, nem estou te perguntando a data, uhum, viu? Uhum. a gente começa a especular, não, sai esse ano, sai ano que vem e tal, como é que é trabalhar
2: numa, é. Com, com, com
0: marcas que, com essa peculiaridade, né?
2: É, eu, eu te digo o seguinte, o, realmente isso é fato de que a Blizzard é uma empresa que só trabalha quando o jogo está pronto, quando ela está muito, assim, muito bem testada e tudo mais, né, então a gente vê isso acontecendo, a gente teve, obviamente, ao longo desses anos, alguns percalços, com certeza, é, mesmo a gente achando que está adequado para lançar e tudo mais. Né? Você vê que faz parte do processo. Né? Não é uma coisa que, às vezes, a gente internamente a gente faz os testes necessários e, e, mesmo assim, e a gente abre... Eu acho que uma coisa que ajuda muito nessa indústria é você abrir essas, esses, essa possibilidade de fazer teste. Por exemplo, Overwatch, ele foi testado pelo menos três ou quatro vezes antes, com o público, antes de ser lançado. Isso ajuda demais no, na hora que você lança um jogo, porque... A pessoa já teve a experiência. A gente tem o feedback da comunidade sobre o jogo. Fala, oh, a comunidade achou o jogo assim, assim, assado. Podemos recolher ou não? Tem a questão do público do Open Beta, que tipo isso aí é, é importante também no processo, sabe? De você pegar e ter essas fases, igual por exemplo, o Diablo Morto agora passou por um Alpha, o primeiro alfa técnico, né? Então, tipo assim, a galera já muda totalmente a percepção do jogo, porque falou, meu, eu estou na mão com o jogo estou vendo o que está acontecendo e ele vai propor as, as mudanças, a gente vai implementar essas mudanças, então assim, pô, deixa o jogo mais redondo, e evita, digamos, certas, certos, assim, esses acontecimentos que já recentemente tiveram na, na indústria de games. Né? Então, assim, a gente trabalha. Aí, o um exemplo que eu te falo também, que às vezes a gente não sabe que, que, quando que vai ser lançado e tudo mais, é que quando, quando eu entrei na Blizzard, é, a gente estava na iminência de anunciar o Overwatch, Internamente, a gente, tinha, a gente tratava por um nome, só que a gente nunca tinha visto sequer uma arte do jogo. novo, nada, zero. A gente tinha um, um codinome, ele era tratado por esse codinome. Ninguém sabia o que, que era... O máximo que, que sabia era que era um jogo de tiro, tá? Tipo, tipo detalhes zero, zero. Eu conheci o Overwatch na véspera da BlizzCon. E, tipo, ele teve uma reunião com todos os... Os, 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 os gerentes de PR no mundo inteiro para mostrar o, as, o que vai ser anunciado na, na Blizzard e, e tudo o que, que vai, vai acontecer na BlizzCon, né? Cara, eu vi aquilo lá e joguei. Falei... Pum, né? Eu falei, cara, você não espera. Você não viu nem nada, sabe? Não vazou nada. Então, tipo, isso é uma coisa que eu acho impressionante na empresa. Eles tratam desse jeito mesmo, sabe? Tipo, é uma coisa que... Que, que falam internamente, que assim um jogo só é começado a ser desenvolvido se as pessoas internamente tiverem de acordo sabe tipo assim eles começam eu já vi jogo dentro da Blizzard que não que não chegou a ver o sol cara tipo e não e não vai ver porque tipo o jogo não foi suficiente o Titan, que era o, o predecessor do, do Overwatch, foi exatamente isso. A galera meio que enterrou o jogo. Aí, tipo, não, acho que dá pra gente aproveitar os personagens. Aqui, vamos, vamos fazer. Aí fizeram o Overwatch das cinzas do, do Titan, entendeu? Então, assim, eu acho que tem essa coisa do de manter esse segredo, e a gente só fica sabendo mais na frente mesmo. E a gente tem que trabalhar a nossa tipo, é, a ansiedade, né? Falar, cara, quero ver, quero ver, vamos, vamos falar e tal, e, e tudo mais, né? E controlar a boca para não falar também, né? Porque às vezes você sabe de coisas pô, aí, você não é... o é... e não pode. O pessoal, tipo, vive, assim, a gente vê vários, vários artigos, fala, ah, a Blizzard tá trabalhando um projeto novo, aí tem lá, pô, cara, nem eu sei. Eu, tipo... <risos> Ninguém falou nada ainda. <risos> Pô, Caôno, muito obrigado por falar
0: com a gente, cara. Foi demais. Eu agradeço, aí. Mas... eu espero que você volte também no programa, né, Xisto? Opa! Nossa, então... com
1: certeza. O que dá pra gente falar, dá pra falar de projetos específicos, né? Franquias específicas. a gente fazer um, um episódio só pra falar, por exemplo, de Diablo ou algo Assim vai ser incrível. Com, Sim, certeza. com
2: certeza. É, eu, eu tô aí à disposição. E sempre que vocês precisarem, aí, estou realmente super à disposição de participar do, do
1: podcast aí. Legal. Bom,
0: muito obrigado, obrigado. É. X, é tá isso aí, mano?
1: É isso aí, hein? Ótimo episódio. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelo seu tempo, cara. Foi incrível. E avisar o pessoal, quem quiser seguir a WCastBR lá no YouTube, vamos ter o trecho completo, né? A, a, esse podcast completo, e também uns cortezinhos ali para quem está com um pouquinho tempo. Mas quer ouvir também um, algumas coisas específicas da nossa conversa.
0: Tamo aí. Cauano, quem quiser te seguir, quem quiser falar com você, o que, que precisa fazer?
2: Bom, quem quiser me seguir aí no, tu, no Twitter, né? Tá, Twitter e Instagram, é o cauano 77 aí. E, cara, as, é, as nossas redes sociais aí dos jogos, né, estão à disposição, né? Warcraft BR, Overwatch BR, Hotstone e tudo mais. É, os o YouTube também que quiser ver viu, viu, todos os materiais assim, de canal para cada jogo então Diabo Brasil, é, Hearthstone Brasil, é, Overwatch Brasil, todos esses jogos têm canais em português então tipo pode ficar tranquilo que a gente tem tudo localizadinho bonitinho lá para quem quiser curtir, né e é isso aí, cara. Eu só tenho que agradecer aí todo mundo, todo o apoio que os fãs nos dão aí. Acho que esse trabalho aqui que a gente faz aqui no Brasil, o reconhecimento de todos os fãs é, é muito importante para nós. E a gente quer continuar seguindo aí para trazer mais jogos aí. E se Deus quiser, em breve teremos novidades aí, com certeza. Ah, certeza, certeza.
0: Parabéns pelo trabalho, obrigado por falar com a gente. E lembrando, quem quiser seguir a WCAST, a WCAST BR em todas as redes sociais. Assista a, gente, né? Assista a gente no YouTube, na Twitch, siga a gente, se inscreva no canal, deixa um joinha que sempre é legal pra gente. E X, semana que vem, tamo de volta aí.
1: Tamo de volta, quarta-feira, e é isso. Pessoal, muito obrigado, até a próxima.
2: Obrigado, valeu. valeu. Tchau. Tchau.